0: 艺术升仙，艺术升仙，艺术升仙，艺术升仙，升仙，艺术升仙。阿太佩，欢迎您。哈喽， Hello, 欢迎收听艺术生鲜 Art t Live Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi， 欢迎各位呢在10月21号到二十号到我们的台北世贸艺馆参加我们第三十届的台北国际艺术博览会。我们现场专访的第三场，浅谈二胎被观展体验分享跟收藏经验。我们今天请到了外美的朋友，还有其他地区的藏家来，我们现场跟大家一起聊聊。首先，我们先欢迎的是时尚芭莎艺术艺术板块总经理、新媒体主编齐超先生，齐老师好
1: 。谢谢大家好，谢谢二胎台北的邀请
0: 。<笑>是，还有我们的资深藏家汪华先生，你好。好
2: ，大家好，我是 Kobi。
0: 是，还有我们的 PR Group 的主理人是金任女士，你好， Hi, 大家好，很开心。是，那我们今天节目特别，我们可以从不同的视角，媒体的视角、藏加的视角，还有曾经<对>呃策展人、展会负责的视角，来看看我们的 Art e b a i e 首先，先从我们的媒体视角好了，因为艺术媒体嘛，您觉得我们这次的展会有没有什么样的观察可以跟听众们分享
1: ？我觉得。这两天逛下来呢，就是一个是参展的画廊的数量很多，其实大概170多家画廊参展，<是>其实这个数量还是还是很多的。然后第二呢，就是逛下来之后，觉得所有的这些作品啊也好，还是画廊也好，其实比较的多元化，以及非常的层次还是挺丰富的。因为我觉得在这个博览会里边，我可以看到看到一些大师的东西，也可以看到中国传统的艺术。也可以看到当代艺术，然后还可以看到一些比如潮流的、好看的，甚至说挂在家里装饰性很强的，就都可以看到。所以我觉得是一个特别多元化的，然后内容很丰富的一个博览会
0: 。嗯，从我们的风格上来说，非常的多元化。对。那从藏家视角呢，方华先生有什么样的观察可以跟大家分享？
2: 好的，嗯、呃，其实我我第一次来啊台北这边，来了以后还是挺。感觉挺震撼的吧？大家对收藏的这个热情，然后还有一个就说本地的艺术家，其实以前都不怎么了解台北这边的艺术家，但这次来了以后，到了台北也去了一些本地的一些画廊，也见了一些本地的艺术家和他们沟通，然后自己也买了本地艺术家的作品，哦。带屋吴吴艺涵呃，啊、一个<是>呃女性艺术家，也是台湾出生的，<是>对。然后我觉得这边呃整个藏家还是呃比较多元，而且很多长二代，就上世纪九十年代可能第一代藏家起来以后，然后他们的子女又开始继续接棒，然后开始继续的收藏，接过父母那那的接力棒。然后让我很感触的就是说。其实有时候艺博会好像在场内非常热闹，但是我我观察到的，我们去了市立美术馆
3: ，看到基金会，
2: 对，然后看到一波又一波小学生的那种导览团，是，然后我们去了一个小时在市立美术馆，但是有几波的小孩子那种导览团，那对于我觉得。从这里就不用去进博会，你就看得出来，就是说当地的对美育的教育来说，其实我觉得是非常发达的，对，可能都在亚洲来说都是比较超前的，所以我觉得整个氛围是特别好，对。是
0: ，其实我们二台杯主办单位常常到国外去做考察，我们发现，哎、嗯，国外很多展会会有一些像卫星展。就联展的概念，嗯、可能有艺术周，嗯、所以其实我们在阿台北的这一周，我们的市力美术馆啊等等都有非常多相关的活动。<错>那我们礼拜一还有所谓的艺术教育日，嗯、就让小朋友可以实际到展场来。对、嗯，那我们想要问一下我们施金乐女士了，嗯、不知道就您的观察，你发现我们阿台北有什么样的特征可以跟大家分享？嗯，我其实蛮激动的，因为其实我跟阿
3: 台北是很有渊源的。就二零一六年的时候。嗯倒推回去也有六七年了，然后那个时候我其实是作为国际的一个画廊的代表来参加这个博览会。所以当时参加博览会是作为参展商，然后现在我们今年是作为阿台北的一个合作方。那其实我们是呃，第一个是激动，第二个就是我们觉得感触蛮多的，因为今年正好是30周年嘛。那其实我们呃，从这六七年的变化，然后到今年30周年，我们看到有呃这么多的参展商。其实我第一个感受就是刚刚齐老师说的，呃，丰富跟多元。第二个我觉得很强的就是也有藏家的体验，就是在地化，这个我觉得也是一个博览会很重要的一点。就刚才我们前面有提到，呃，一个博览会它其实邀请世界各地的藏家，那藏家他其实也去。呃，世界各地的博览会，那你能带给藏家什么独特的体验？那其实在地性是很重要的一点。呃，在地的文化，然后在地的艺术家，在地的这种独特的这种社交的氛围，这个其实我们这几天都有很深切、直观的感受。<笑><是>对，所以我觉得第三个可能就是，我觉得台湾本地的整个市场的氛围，呃，我觉得。而、啊、台北，它其实是整个，其实是滋养我们台北当地市场的一个很好的一个平台，嗯，我们在开幕当天其实看到，其实人很多，然后也看到很多台湾本地的这个，呃，新一代的老一代的厂家都来到这个博览会，<是>所以我觉得这个博览会就是，呃，真的独具特色，我觉得这个是很明
0: 显的一个感受。是，那其实很多听众还蛮好奇的。嗯、我们二台背跟像像是上海、北京的博览会，有没有什么不管是布展方的不同啊，或者是画廊呈现方式的不同，还是有什么服务上的不同？那么，请齐老师先跟我们分享一下。
1: 北上的博览会，其实我也参加很多，然后台北的其实之前也来过很多次去看博览会，包括二台北，其实我大概可能五六七年前也都也看过，所以我觉得其实从媒体角度来讲，我感受到第一个就是这次二台北的宣传推广力度还是挺大的。看到可以邀请很多不同地区的媒体来到台北这边参加这个博览会，可以让我们可以观察到这边的一些艺术生态。包括昨天我在跟台北这边的好朋友在聊天的时候，他说他的公司的员工。在找他想要去要 VIP 卡，说能不能进来看一看。他说，其实其他的博览会在台北举办的时候，他的员工都不会去看的，也不会跟他去要这个票。<是>所以就从侧面能够反映出啊，台北在宣传的推广的力度上还是比较大的，因为可以让一些可能跟艺术，呃，完全没有关系的。普通的民众，然后也能够去想要来到这边去看，所以我觉得这方面做的还是很好的。另外就是，我觉得北上的一些博览会，可能在学术性方面会要求的更可能更强调一些学术性这方面的东西。包括我身边的一些藏家，当他达到某一个财富量级之后，他可能会在上海、北京的博览会选择一些。呃，很学术或者说大师的一些作品，我在台北其实这几天观察到，包括前天晚上跟台北这边的藏家吃饭，然后有两位藏家，其实他们的财富量级还是很很可观的，但是其实他们买的作品大概就是在二十到三十万台币左右，而且。那个作品有有一件是雕塑，然后有一张是画，就他们两个人各买了一件，呃，因为尺寸都不大，所以他们可以直接交完钱拎着就走了，所以就直接带回家了。所以这个其实是我觉得挺挺好，就就是艺术变成了一个生活方式，包括收藏也变成了一个生活方式，它变得很简单，然后没有那么复杂，不用去。搞运输啊，那个画很大，然后交很高的运输费，然后或者说担忧这个东西怎么去去进出海关就就很麻烦那些事情，所以他就可以在现场直接交钱，直接拿走，直接挂回家或者摆放在家里。而且他那个量级，其实买这样的东西，我觉得更多的像是生活方式的一种，有有点有一点点像购物吧。所以就是把艺术变成了生活的一部分。所以我觉得这个是这边的博览会的一个特点吧。
0: 所以，在上海、北京比较不会发生这样的事情的
1: ，会少一些吧？会少,会少一些，比例上会比较对对对，包括上海的一些不错的博览会，可能他们的价位单件作品的价位也会更高一些。
0: 就是每个博览会的定位其实不太一样、嗯。对
1: 对，我觉得这边的价位还是蛮亲民的，嗯
0: 、蛮亲民的。对，是。那像汪华先生，您觉得呢？这个 Art t p e 跟上海、北京的博览会，从藏家来的购藏习惯来看，有没有什么不一样的地方？呃
2: ，其实刚才齐老师说的那个。购物习惯来说，我觉得好像在台北来说，真的就是一个非常收藏来说非常一个怎么说又很轻松的事情。然后可能大家来消费一件自己喜欢，然后又负担得起的一个作品。然后好像我观察了一下，也了解了一些作品，而且整个价格其实，呃，啊，台北这边就有比较便宜，但是也有。几百万的，然后就整个跨度，我觉得来说是挺大的。但好像我们之前在，比如说上海的零二幺西岸，就说可能很难找到一些工薪阶层也能买得到的这种比较好的作品。就我觉得还是整个定位来说，还是照顾了大众的一个消费习惯吧。是对，然后整个风格来说也是比较不一样吧，因为这边可能文化上面受一些日韩的一些影响比较多。然后看到日本和韩国艺术家也其实真的是比较多，所以说我觉得整个呃呃怎么说呢，就是说可能整个方向可能会和上海、北京呃发展的方向会有一些变化，但是我觉得这一博会就是应该在不同的地方有不同的风格，这个其实有自己的一个一博会。有自己的风格是挺重要的，一个保留的比较好的，不能说我上海的是这些作品，我拿到北京还是这些作品，我拿到香港、台北还是一样的作品，那就我觉得失去了呃本地的艺博会的呃特点。
0: 特点，对，没错。对，觉得还是要保留一下我们本土在地的一些意识跟一些特质。<错>嗯，嗯不知道施金乐的女士呢，您有什么样的分享可以跟大家分享？嗯、我其实觉得就是
3: 藏家跟齐老师体验，就是这个博览会就说的很精准。嗯呃，其实主要就是一个差异化，从我们参展商带的内容上面，其实是很有我们在地性的。那这点其实我们前面已经讲了很多次。那我我我举一个例子啊，就是生动的讲一下我们这个博览会不太一样。就昨天理事长在跟他聊的时候，然后他就说他的画廊有。呃，卖给藏家一件作品，那他就拿着这个作品亲自送到了藏家的家里，然后藏家就说啊，吃饭啊，吃饭啊，就留他吃饭，在家里吃了饭，吃了饭之后，他就又跟这个藏家聊很多，然后又看到他家里好像哪两面墙又是空的，然后又说啊，我们有什么作品可以推荐给你啊？然后 OK， 藏家说好啊，好啊，就是。呃，整个的这个交流以及交易的这个过程是像跟朋友比讲的很轻松，很轻松。轻松对，嗯、那这种轻松我觉得是很重要的，就是它会让厂家的收藏习惯，呃，我觉得更变成一个持续性的消费
0: ，对，<是>
3: 然后它会跟。参展商跟艺术家的交流会更深入，我觉得这个也是这个博览会它通过一个短期的平台，嗯、然后慢慢的成长成一个这个持续性的收藏的平台，我觉得这个是在地性凸显的呃长期主义的一个体现。<是>对，那北京跟上海的话，其实也会有不一样，各地都会有不一样。北京、上海它可能我们可能更也会有它自己的特点在，但是相比可能我们。啊台北在这方面会感受会更更强
0: 一点，是、嗯。那其实《艺术生鲜》这个节目已经访问过超过五十几位台湾的画廊主，哦、台北地区的画廊主，他们都有分享到说，他们在服务藏家有点像是就是在对朋友一样，嗯、常常会一起吃饭啊，包括是对艺术家都是这样。所以在我们北京、上海，在画廊跟藏家之间的互动。通常是什么样的形式算是比较典型、比较常见的、哦？这边体量比较，哎、这个应该问一下，体
2: 量<验>会比较。唐家先讲。<笑>其实，我就个人来说，我比较社恐一点。是，就我我其实喜欢的风，就保持一定的距离，会我觉得会好一点，就不要太影响我的判断，然后去对这个作品或者对这个画廊的做代理的艺术家有。的判断有一些，比如说特别好啦，会不会影响我自己购买的一个判断？所以说，我其实呃觉得可以适当的，大家可以一起经常可以去沟通，但是还是保持一定距离。在收藏这块我，我我、嗯、我的理念习
3: 惯对、嗯、是这个，其实每个画廊都不太一样。嗯、就据我所知，有的画廊主他也是社恐，啊、嗯，他从他们从来不社交。就是跟藏家之间的一个沟通是说，藏家来呃空间看作品看展览，那他如果喜欢，他就会跟画廊主去交易。嗯，大家其实都是停留在一个很基础的一个收藏。那有些画廊主他可能更呃社交能力会更强一点，那像吃饭啊，然后大家一起呃出去玩啊交流的也会互动会更多一点。每个人情况都不太一样，那我们其实作为呃服务方，可能有的时候也会根据跟呃每一个厂家客人之间他的诉求来去看 ，OK，、嗯、我们应该在哪些服务上呃做的更进一步啊、呃，互动性更强一点。是。那可能像酷比，其实呃我们认识也是今年认识，对没错，对对。但是其实他是一个很有趣的人，对，哦、但是我也会感觉到。他说他是水瓶座，就会稍微有一点距离感。然后我说<笑> OK， 好，那我们就，诶、哎，要有一定距离。<笑>对我觉得这个可能是作为画廊、作为服务方以及我们展会平台方，可能要去深入考虑的，就是要既有自己的特色，<是>嗯，有自己的风格。然后去表现你自己画廊的品牌跟艺术家的特点，那么又要结合每个客人的一个需求，是然后去看我是不是可以多做一点啊，我是不是可以再往后退一点。那其实刚刚三
0: 位都有提到，嗯、你们都有发现，我们的二胎辈好像是一个蛮清明。我们从低到高价的展品都有，然后有适合年轻藏家，也有非常传统水墨的作品。那像我们这个场域，好像就发生了很多在艺术教育市场这一块的算是情境。那不知道在北京、上海这样的情境会发生在什么地方？如果说上海、北京他们的博览会都是走比较高单价的，可能都要有到一定的 level 才有办法消费的话。那这样的场域是发生在什么地方呢？这个可能齐老师比较资深
1: 。你是问你就是艺术市场的教育吗？
0: 是，就是新藏家，我要从哪里开始进入艺术市场、嗯
1: ？呃，我觉得，我觉得可能跟画廊就去看逛画廊的展览，然后跟画廊的工作人员交流，可能是其中一个方式。包括去看比如拍卖行的预展，然后去学习去交流，可能也是另外一种方式。第三种的话，我觉得。北上也好，我觉得可能他们的媒体发展的比较多元，尤其是新媒体，在无论是这种比如说权威的媒体，像我们时尚芭莎艺术这样的媒体，还是说大家在这种不同的社交平台上，小红书啊这样的媒体平台上面，其实大家都会去分享很多买卖艺术品的一些经验心得，然后一些一些 tips 的这些分享，其实很多普通的。呃，这个人其实都可以通过这样的一些分享去学到很多的一些干货，看到很多的前人总结的很多经验。所以我觉得，其实媒体传播是一个一个比较好的一个学习的方式跟手段，而且比较快，嗯、你随时随地都可以打开手机，都可以了解到这些资讯
0: 。媒体的方式。那么知汪华先生当初开始踏入艺术收藏界，<对>您当时的第一个步骤是什么？
2: 其实我觉得收藏没有大众想象中那么难。首先，我觉得收藏你不要把它看作一个金融的投资，我觉得你要非常单纯，你就是喜欢。我喜欢这个作品，然后我迈出那第一步，然后你后面可能就会有第二件、第三件、第四件，就是你会一直收藏下去，你的习惯就会慢慢形成。因为我觉得很多人就觉得，呃，收藏有门槛，是因为他们怕。这个东西买了回去，是不是过几年就卖不出去或者亏钱？是，他把这个东西当成一个股票或者是一个金融的一个产品，所以他才会去抗拒，或者是说他不敢。当你没有任何的一些呃金钱的或者利益的东西的时候，你就很单纯，我喜欢这幅画，我就买回去挂的好看，那我就不会想那么多，那自然而然我也会很。很轻松的就踏入收藏的这个这一步。其实我最开始的时候，也是第一幅作品也是在巴黎和太太旅行的时候，就去一个画廊买了一件作品，然后就开始呃一发不可收拾，<笑>就是这样子，很简单。那
0: 、哦、您也会上媒体上搜一搜这些艺术家或是艺术作品吗
2: ？啊、呃，对，我基本每天都会学习，而且我会在国外的社交媒体上去看一些新。九零后、八零后的艺术家，嗯、然后去多尽量多看吧，是特别在前两三年疫情的时候，没办法出去，就只能通过网络去学习。是，对
0: ，像北京、上海这样子的艺术媒体来说，好了，你们的艺术评论它会有高度的一致性吗？因为就我们台北来说好了，好像很多艺术评论，它的一致性，我觉得相对来说是比较高的。如果说现在我们新一代年轻人他想要知道一些艺术家或是艺术品的一些资讯的话，透过这么多一致性的言论、报道性的言论，可能会影响到我们对于艺术品的判断或者是价值的衡量。不知道齐老师这边可以？给我们做点分享吗
1: ？我觉得现在很多媒艺术媒体也是很多元化，就是无论是北上的可能十家以内的权威的艺术媒体，我觉得各家的风格跟报道的方向方式、自己的价值观态度都不一样，所以我觉得通过这些权威媒体也可以看到很多不同的视角，包括我就像我刚才说的很多自媒体，然后大家在小红书啊、什么 ins 这样的地方，其实也都会有各自不同的主见跟主张，而且很多。藏家很多，艺术爱好者对于某一位艺术家的喜好或者好物，其实会非常极端，都很不一样。所以我觉得，其实就是看这些东西都是非常非常多元化的。而且就是刚才我就是我再补充一下，刚才 Kobe 回答那个那个问题，就我觉得这是刚刚，比如说一个普通人他想要去收藏第一件艺术品，其实当然一个方式是买你自己能够承受的。价格能够承受的，然后比如说年轻艺术家你喜欢，然后你觉得挂在家里好看，你就可以买。我觉得这是一个方式，然后是是是非常 OK 的。呃，我我觉得我还可以补充另外一个方式吧，就是一个比较可能稳妥的一个方式，就是当你一开始想买第一件、第二件的作品的时候，其实我都反而建议可以先从大师的小作品开始入手，因为买大师大概率不会出错嘛。而且我们学习任何一个东西，我不管我们学钢琴还是做一些学学一个体育项目，你肯定都要先看那个最好的嘛，对吧？你要先从那个最好的去学习。所以，任何的人先学习艺术，先买艺术品，我觉得也可以先从最好的买起。但是，当然你的财力肯定是不够的，大多数人财力是不够，但是你可以先从他的大师的或者最好的艺术家的小作品开始买起。我觉得这样的话，你一开始就能够去步入到一个比较正确的一个方向，啊，我觉得这也是一个方式
0: 。是那边施女士，有没有什么观察可以跟大家分享？我觉得两位说的还蛮完整。对，从我的角度
3: ，从我们做，我觉得很重要就是做平台、做传播和做好服务，因为有一个好的平台，就像阿台北以及不同的博览会，就是要先从要多看。嗯，多看展，多看博览会，呃，多跟朋友交流跟分享，我觉得这个是一个基础，因为要有更多的，然后通过媒体了解更多的资讯，然后去学习去比较。因为藏家其实他们学习能力都很强，嗯，尤其我知道在台湾的藏家，这个我比较有体会，<笑>就是我我们来每次来台北，其实你第一年、第二年，呃，见到的客人，他可能都不一定跟你。买东西，但是你第三次见他，他就会跟你买，他之后就会一直跟你买。嗯，对我觉得这个也是，呃，客人他从认识到学习到了解，然后到买他的这个过程，以及他持续买，养成一个收藏习惯，建立一个收藏的系统。所以我觉得学习很重要。对，那学习其实就是通过平台。通过我们媒体的资讯跟传播，然后通过跟别人的交流啊、嗯，有的时候可能还要为自己的错误买单。啊、对，<是>有时候你可能买一件，可能过了一两年，你觉得哎不喜欢了，那我觉得这个都很正常。那这个都是一个学习的过程，所以我觉得这个也是呃收藏的乐趣
0: 。是。<对>那这几天逛展下来，在阿台北，你们有没有觉得什么建议可以给我们的主办方，让我们明年可以办得更好？我们从齐老师。
1: 我觉得挺好的，<笑>我我觉得挺好的。然后可能希望未来能够在画廊的地区性上面可以更多元化吧。啊，我当然也希望更多的北上，什么深圳、成都的画廊能够来到台北来去参展。未来啊，我也当然希望能够看到更多的国际的画廊能够参与到这个博览会啊
0: 。是，那我们从藏家视角，孟华先生
2: ，对，其实我我。我的感觉也是，就是说，可能在画廊的呃多元性上面，可以再考虑可能发展一些国外的一些，比如说可能是呃欧洲一些小众一点的画廊，可能更保持有活力的一些画廊，不一定是可能南筹的，但可能是欧洲的一些呃刚刚起步，然后但是他们代理的艺术家都是非常有那种。上升势头或者是非常有独立性、不一样的、给人不一样的那种观感的。然后呢，可以影像方面可能也可以考虑多一些，比如说像照片，除了照片，还有一些就是说视频啊，或者一些互动的一些元素的这些作品，可以考虑更多一些。可能这样子的话，整个立体、整个观展的这个感受立体感会更好。
0: 嗯，是，那是女士呢，我也觉得蛮好的
3: ，嗯，体验感很好，总体。那其实我如果稍微多一点想法，我可能会希望未来就是多一点交流的机会，嗯，对，然后交流的机会，对，可能、嗯、呃，论带更多的朋友，就是、对，嗯、然后包括媒体啊，来来到这个平台去多一些互动跟交流。
0: 嗯，好，非常感谢三位。那也呼吁听众们，我们的展会呢，到十月二十三号在台北的世贸艺馆，台北国际艺术博览会第三十周年的二台北，在这边等你哦。谢谢各位，谢谢谢谢大家，谢谢大家。谢谢